0: Ich habe mich lange dagegen gesträubt, aber heute reden wir doch mal drüber, wie wir mental mit dem Coronavirus umgehen können. Bis gleich. Willkommen bei Performance Gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Leistungsfähigkeit aufbaust und wie du sie genau dann abrufen kannst, wenn du sie brauchst. Ich bin Harald Hobmeier und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit an Bord bist. Ja, Servus, ich freue mich sehr, dass du reinhörst in diese Podcast-Folge. Vielleicht hast du auch gerade ein bisschen mehr Zeit, weil du nicht zur Arbeit gehen kannst, weil du vielleicht Homeoffice machst und öfter mal eine Pause einlegen kannst. Wie auch immer und warum auch immer, es ist super, dass du reinhörst. Und ja, wir beschäftigen uns heute tatsächlich auch mit dem Coronavirus. Ich habe da, wie ich es eben schon gesagt habe, mich echt lange gegen gesträubt, weil ich dachte, hm, vielleicht wird dir das irgendwie als Clickbait ausgelegt, als Gelegenheit irgendwie mit einem trendigen Thema jetzt auf einmal hier Zuschauer oder Zuhörer anzuziehen. Das ist es absolut nicht, sondern ähm, meine Motivation ist tatsächlich die, dass ich mehrfach jetzt auch von Klienten schon gefragt wurde, hey, wie kann ich irgendwie mich mental besser auf diese völlig außergewöhnliche Situation, in der wir uns im Moment gerade befinden, einstellen. Viele haben mir sogar berichtet, dass sie sich ja fast so ein bisschen wie paralysiert fühlen, also irgendwo gelähmt fühlen. Und bevor ich euch meine vier Mentaltipps, für den Umgang mit Corona an die Hand geben möchte. Sollten wir uns doch vielleicht mal überlegen, warum verstört uns das denn so? Warum reagieren wir möglicherweise tatsächlich wie gelähmt auf diese neue Situation? Naja, eben genau darum, weil sie neu ist. Weil wir eben nicht wissen, welche Reaktion wirklich richtig ist. Und bevor wir uns irgendwie falsch verhalten, das ist ein ganz normaler Automatismus in unserem Gehirn, erstarren wir eben einfach. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das ist auch gut so, wenn wir in der Vergangenheit schon häufiger Erfahrungen mit solchen Viren gemacht hätten und Gott sei Dank haben wir sie nicht gemacht. Gott sei Dank ist das jetzt wirklich die erste derart große Bedrohung und hoffentlich bleibt es auch die letzte auch wenn man davon wahrscheinlich gar nicht unbedingt ausgehen kann. Aber wenn wir die schon gemacht hätten, dann würden wir jetzt wahrscheinlich auf alte Routinen und Erfahrungswerte zurückgreifen können und würden wahrscheinlich insgesamt gelassener, aber doch trotzdem hoffentlich nicht fahrlässiger mit der Gefahr umgehen. Wenn wir uns anschauen wollen, wie wir mental auf dieses Virus am besten reagieren, dann macht es Sinn, am Anfang uns mal machen. Ja, wir sind derzeit in einer Krise. Wir sind in der Corona-Krise. Aber was bedeutet Krise überhaupt? Und auch da, jetzt kommt wieder der Klugscheißer in mir, ist es ganz interessant, mal sich anzuschauen, woher kommt denn das Wort Krise? Und das kommt auch wieder aus dem Altgriechischen, und zwar von dem Wort Krinein. Und das heißt so viel wie trennen oder scheiden. Und eine Krise ist Zunächst mal nichts anderes als ein Scheideweg. Wir sind also irgendwo an einer Art Wegkreuzung und können zwei verschiedene Richtungen einschlagen. Im Zweifel eine gute Richtung und eine schlechte Richtung. Und das Besondere an der Krise ist, dass wenn wir die falsche Richtung einschlagen, dass es möglicherweise eben nicht mehr so einfach rückgängig gemacht werden kann, diese Entscheidung. Also sie sollte wohl überlegt sein. Und wir sollten uns wirklich anstrengen, dass wir da die richtige Richtung einschlagen. Es bedeutet aber zunächst mal, dass wir handlungsfähig sind. Wir haben es in der Hand, die richtige Richtung einzuschlagen. Das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig. Wir sind dem Schicksal in keiner Weise ausgeliefert, sondern wir können noch agieren. Und das sollten wir nutzen. Dazu kommen wir auch später nochmal. Ja Leute, jetzt meine vier Tipps. Der erste Tipp, der kommt gar nicht unbedingt jetzt aus dem mentalen Coaching, sondern mehr aus der Krisenkommunikation. Ich bin ja auch als Medientrainer unterwegs und habe jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen vermehrt Krisentrainings gemacht. Und tatsächlich kann man ein Prinzip der Krisen-PR oder der Krisenkommunikation wunderbar auch anwenden auf ja unsere persönliche Krisen. Bewältigung oder Krisenstrategie und das ist das sogenannte One-Voice-Prinzip. One-Voice-Prinzip heißt in der Krisenkommunikation zunächst einmal, ein Unternehmen sollte in der Krise wirklich nur mit einer Stimme sprechen, das heißt, es sollte nach Möglichkeit auch wirklich nur eine Person sein, die das Unternehmen nach außen hin kommunikativ vertritt wie können wir diesen One-Voice-Grundsatz jetzt für unser persönliches Krisenmanagement sozusagen nutzen, indem wir uns uns selbst gegenüber dazu verpflichten, eben nicht auf diese vielen Stimmen da draußen zu hören, die irgendetwas zum Thema Coronavirus zu sagen haben, sondern ja uns wirklich in unserer Meinungsbildung und auch in unserer Entscheidungsbildung auf ganz wenige seriöse Quellen berufen. Und meine Empfehlung wäre da in erster Linie mal das Robert-Koch-Institut und die World Health Organization. Also ich denke, da können wir ziemlich sicher sein, dass es da eben keine Fake News gibt. Da ist ja unglaublich viel in letzter Zeit schon wieder rausgekommen. Ich finde das absolut erschreckend und ich finde es absolut unverantwortlich, dass sich da manche Leute offensichtlich noch einen Spaß draus machen, ihre Mitmenschen mit Fehlinformationen zu versorgen. Ganz schrecklich. So, mein zweiter Tipp, jetzt kommen wir aber wirklich schon in das mentale Selbstcoaching rein, das ist auch nichts Neues, das kennt ihr schon, wenn ihr diesem Podcast schon länger folgt, das ist das Thema Aufmerksamkeitssteuerung. Auch da ist es natürlich irgendwie nur menschlich, aber trotzdem nicht minder gefährlich, wenn und dass wir uns in solchen Situationen, in kritischen Situationen, also entscheidenden Situationen, nicht unbedingt darauf fokussieren, was sinnvoll ist, sondern dass unser Fokus in diesen Situationen abschweift. Und da gibt es vier verschiedene Richtungen, in die unser Fokus abschweifen kann. Das ist einmal nach außen. Indem wir uns zu sehr damit beschäftigen, ja, was denken denn andere, was sagen denn andere, was machen denn die anderen? Ne, zum Beispiel Hamsterkäufe, oh, die kaufen alle wahnsinnig viel Klopapier ein, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Lasst uns gerade in solchen Zeiten wie diesen eben nicht wie Lemminge hinter der breiten Masse hinterherrennen, so nach dem Motto, ja, so viele Menschen, die können nicht irren. Doch, die können unter Umständen auch irren. Lasst uns trotzdem Logik walten lassen in dem, was wir tun und wofür wir uns entscheiden und ich denke, Hamsterkäufe sind da mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Also das, so eine typische Fokusverschiebung nach außen. Das gleiche geht natürlich auch nach innen. Ich kann mich zu sehr mit mir selbst im Moment beschäftigen, dauernd nur überlegen, oh, der Schnupfen oder das Niesen, was ich da gerade habe. Ist das jetzt schon Corona? Nein, vielleicht ist es auch nur dein üblicher Frühlingsheuschnupfen. So geht es mir nämlich zum Beispiel im Moment. Klar, sollten wir achtsam mit uns umgehen, aber trotzdem dauernd in uns hineinzufühlen und zu denken, oh, uh, ist der Virus schon da? Bin ich schon krank? Wie geht es mir gerade? Das macht auch keinen Sinn. Verhaltet euch so, wie ihr euch normalerweise auch verhalten würdet. Die dritte Richtung, in die unser Fokus abschweifen kann, das ist die Vergangenheit. Dazu neigen wir auch sehr gerne, indem wir uns zum Beispiel überlegen, Oh, hätte ich doch mal früher oder wäre ich doch mal früher. Typisches Beispiel, das habe ich jetzt auch gehört von einem Bekannten, der gesagt hat, oh, Lungenkrankheit droht, hätte ich doch mal eher mit dem Rauchen aufgehört. Ja, inhaltlich kann ich dir da nur recht geben. Trotzdem, das bringt nichts. Hätte, wäre, wenn, bringt uns in dieser Situation nichts. Sie ist vielleicht positiv und nimm dir jetzt vor, mit dem Rauchen aufzuhören. Dann hast du auf jeden Fall deiner Gesundheit einen Gefallen getan. Aber eben dieses Hätte, wäre, wenn, das bringt gar nichts. Ja, und die vierte Richtung, in die unser Fokus abschweifen kann, das ist, ihr ja, erratet es schon, es ist die Zukunft, auch das bringt nur sehr bedingt was. Also wenn wir jetzt ständig überlegen, was wird da alles noch kommen? Was, wenn ich krank werde? Was, wenn meine Bewegungsfreiheit noch weiter eingeschränkt wird? Und so weiter. Es macht uns nur kirre. Es bringt uns in der jetzigen Situation gar nichts, Horrorszenarien der Zukunft uns jetzt in unserem Kopfkino einzulegen und abzuspielen. Worauf sollten wir unseren Fokus stattdessen richten? Denn das ist die einzige Art und Weise, wie wir negative Gedanken aus dem Kopf bekommen, indem wir sie durch positive ersetzen. Zum Beispiel, indem wir uns wirklich darauf konzentrieren, uns gesund zu ernähren, indem wir uns darauf konzentrieren, wie wir die ganzen seriösen Gesundheitsempfehlungen, die wir im Moment unter anderem vom Robert-Koch-Institut bekommen, wie wir die einhalten können, also zum Beispiel Abstand halten, ich glaube, mindestens zwei Meter ist empfohlen. Ne? Hände waschen, große Menschenmengen meiden und so weiter. Da haben wir deutlich mehr von, wenn wir uns darauf konzentrieren. Mein dritter Tipp. Und ich glaube, das ist wirklich fast der Wichtigste. Jetzt komme ich so ein bisschen zurück auf dieses Paralysiertsein, dieses gelähmt sein, was ich am Anfang erwähnt habe. Dass ich das mehrfach jetzt von Menschen gehört habe, die gesagt haben, oh, ich fühle mich irgendwie wie gelähmt, ich kann so gar nichts machen. Ich glaube, das ist genau der falsche Ansatz. Mein dritter Tipp lautet, bleibt nicht stehen, kein Stillstand, sondern bleibt in der Bewegung, bleibt im Fluss drückt nicht komplett die Pausetaste in eurem Leben, sondern lasst euer Leben weiterlaufen, soweit es denn irgendwie geht. Sucht euch andere Aktivitäten, sucht euch vielleicht neue Rituale für diese besondere Zeit. Vielleicht habt ihr einfach mehr Zeit im Moment, weil naja zumindest der Weg zur Arbeit wegfällt, weil ihr vielleicht aus dem Homeoffice arbeitet. Also schaut mal, wie ihr diese Zeit anders nutzen könnt. Vielleicht fangt ihr einfach mal an mit Meditation oder mit Yoga. Vielleicht lest ihr häufiger mal ein gutes Buch, nehmt euch Zeit dafür. Das sind auch tolle Möglichkeiten, um eben nicht in den Stillstand zu kommen, sondern im Fluss zu bleiben. Oder macht Sport zu Hause. Ich weiß, die Fitnessstudios haben zu, die Sportvereine haben geschlossen, aber die braucht ihr alle nicht, um euch fit zu halten. Auch das ist eine tolle Möglichkeit, um im Fluss zu bleiben. Macht zu Hause Sport. Und wenn ihr dafür Ideen braucht, dann kann ich euch gerne auch nochmal das Buch von meinem Freund und Kollegen Mike Deal in den Show Notes verlinken. Da sind tolle Übungen drin. Da braucht ihr keinerlei Hilfsmittel, da braucht ihr kein Fitnessstudio. Die könnt ihr überall und immer zu Hause machen. Also dritter Tipp, nicht stillstehen, sondern im Fluss, in der Aktion bleiben, nicht in die Reaktion gelangen. Und mein vierter Tipp wie wir mental am besten mit dem Coronavirus umgehen können, ist auch ein alter Bekannter, wenn ihr diesem Podcast schon länger folgt. Es ist das Reframing. Und das bedeutet, seht eine Situation mal aus einem anderen Blickwinkel, aus einem positiveren Blickwinkel. Ich weiß, das klingt jetzt wahnsinnig naiv, denn klar, die Situation, die ist absolut schrecklich und erschreckend gerade. Aber trotzdem, auch da, können wir mal schauen, wo ist denn was Positives zu finden? Welche positiven Aspekte bei all den schrecklichen Seiten, die das Virus mit sich bringt, welche positiven Aspekte gibt es trotzdem? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, als ich heute beim Gassi mal so darüber nachgedacht habe. Ich finde, es gibt insgesamt im Moment mehr Gemeinschaftssinn. Da werden Einkaufsgemeinschaften gebildet, gerade auch für ältere Menschen. Denen werden Einkäufe abgenommen. Und ich stelle das auch fest, wenn ich irgendwie unterwegs bin und man trifft zum Beispiel andere Hundebesitzer beim Gassi-Gehen, man unterhält sich. Und das ist so toll. Im Moment, man wünscht sich gegenseitig Gesundheit. Ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen. Man redet zwei Minuten, kennt sich vorher überhaupt nicht und sagt am Ende des Gesprächs nicht einfach Tschüss, sondern sagt: Hey, bleiben Sie gesund. Ich finde das super. Was gibt es noch Positives? Ich glaube, dass sich gerade die Prioritäten in unserer Gesellschaft, gerade in unserer westlichen Gesellschaft, extrem ändern. Vielleicht so ein bisschen weg von dem reinen Profit, von der Profitgier und einfach mal dahin kommen, was denn eigentlich nun wirklich wichtig ist. Und ich glaube, da sind wir uns einig, auch wenn wir da vielleicht im Alltag normalerweise nicht so drauf achten, das Allerwichtigste, ohne dass alles andere nichts ist, das ist doch unsere Gesundheit, oder? Und wenn das einfach wieder mehr in unseren Blickpunkt gerät, wenn das unsere Priorität Nummer eins wird, und zwar sowohl individuell, persönlich als auch als Gesellschaft, ich denke, dann bewirkt dieses Virus vielleicht tatsächlich auch etwas Gutes. Oder, um jetzt mal so ein bisschen auf die persönliche Ebene zu kommen, Homeoffice. Na, viele von uns sind momentan gezwungen zum Homeoffice. Ja, aber vielleicht stellt ihr jetzt fest, wenn ihr euch da so ein bisschen zu Hause einrichtet, das ist gar nicht so schlecht. Und es zeigt sich, dass das möglicherweise auch eine Lösung für die Zeit nach dem Virus sein könnte. Ich habe verschiedene Selbstständige erlebt. Die gehen die Sache jetzt auch positiv an, indem sie sich überlegen, hey, welche neuen Geschäftsideen gibt es? Ich kann im Moment sowieso nicht für meine Kunden arbeiten. Es sind viele Aufträge abgesagt worden, storniert worden. Ich habe jetzt mehr Zeit, mir mal Gedanken zu machen, was kann ich in Zukunft Neues anbieten? Vielleicht auch Sachen, die ich online anbieten kann. Also auch das ist durchaus mal ein positiver Blickwinkel. Tja, und ein positiver Aspekt in dieser ganzen schrecklichen Virussituation, wenn wir jetzt mehr zu Hause sind, weil wir eben nicht mehr raus können, dann haben wir vielleicht mehr Zeit für unsere Lieben um uns herum, seien es jetzt unsere Lebenspartner, seien es unsere Kinder, mit denen wir endlich mal in Ruhe uns beschäftigen können, spielen können, uns unterhalten können. Oder auch unsere Haustiere, hey, auch die freuen sich riesig, wenn ihr mehr Zeit für sie habt. Das ist mit Sicherheit auch auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Aber wie gesagt, nochmal, das soll das Ganze jetzt natürlich nicht verharmlosen. Wir könnten, glaube ich, alle sehr gut auf diese Situation verzichten, wenn es dazu irgendwie eine Möglichkeit gibt. Die gibt es aber nicht. Wir stecken da nun mal drin. Hätte, wäre, wenn, bringt nichts. Also lasst uns gucken, was gibt es an kleinen positiven Aspekten. Ja Leute, das sind meine vier Tipps für euch, wie ihr mental mit dem Coronavirus umgehen könnt. Lasst uns noch mal kurz zusammenfassen. Erstens mal One-Voice-Prinzip. Hört nicht auf diese ganzen Fake-News und diese ganzen tausend Stimmen, die sich da jetzt irgendwie zu äußern zu dem Virus, sondern konzentriert euch auf wenige seriöse Quellen, aus denen ihr eure Informationen nehmt, zum Beispiel Robert-Koch-Institut. Zweitens, seht zu, dass ihr eure Aufmerksamkeit auf Dinge richtet, die ihr aktiv kontrollieren könnt, die ihr verändern könnt und eben nicht auf... Hätte, wäre, wenn, auf was könnte alles passieren, was machen die anderen, bin ich schon krank und so weiter. Also Fokus ganz klar auf das Hier und Jetzt, was kann ich Positives verändern in der jetzigen Situation. Drittens, Bleibt nicht stehen, kein Stillstand, keine Paralyse, sondern bleibt im Fluss, kommt wieder in die Bewegung, arbeitet weiter, sucht euch Aktivitäten, macht Sport, was auch immer. Ja, Und viertens, Reframing, seht das Ganze durchaus auch mal aus dem anderen Blickwinkel, ja, es ist alles unglaublich erschreckend und furchtbar im Moment, aber auch da gibt es kleine positive Lichtblicke, sucht sie euch und erfreut euch daran. Wenn ihr auch noch Tipps habt, wenn ihr Empfehlungen habt, jederzeit gerne. Die Liste ist mit Sicherheit noch nicht vollständig. Nennt mir eure Ideen, schreibt sie mir als E-Mail an harald.dobmeier.com, sprecht sie mir auf die Mailbox unter 06173 608 4806 oder schreibt sie in die Kommentare unter die Shownotes. Ja, und ansonsten, wie immer, bleibt Gewinner. Aber gerade in der jetzigen Zeit noch wichtiger Bleibt bitte alle gesund. Bis denn.